0: Novo Horizonte, boa noite para quem está assistindo ao vivo aí pelo YouTube e seja bem-vindo, você que está ouvindo pelo podcast do NH News, esse é mais um dessa série que estamos fazendo agora em vídeo, né, então eu quero avisar que essa, essa live aqui, essa transmissão e esse podcast tem o apoio da MTNet, tem também o apoio da Vox FM, a rádio Vox FM 106.5. Estamos aqui no estúdio 100, então tem apoio também do estúdio 100 e da Seu Estilo, da loja Seu Estilo. Se você Gosta do NH News? Se você quer apoiar esse projeto aí, você pode fazer um Pix para a gente também, a hora que quiser, porque ajuda a gente a manter a estrutura. Estamos precisando investir aqui, então qualquer valor é bem-vindo, tá? E também dá aquele apoio para que a gente continue trazendo as pessoas aqui para é, conversar, bater um papo, enfim, são informações, são curiosidades. Várias pessoas legais aqui da nossa cidade terão espaço aqui. No podcast NH News, como o que está acontecendo hoje aqui, estou recebendo João Vitor Trascastro. Seja bem-vindo ao NH News, meu amigo. Muito obrigado pelo convite, Gilson, e é um prazer estar aqui,
1: principalmente por ser da cidade, falando com a cidade, é muito legal. O João
0: Victor. Trascastro. Cara, é difícil falar esse nome, né? É um né? pouquinho chatinho. Trascastro. <risos> Trascastro. É aqui de Novo Horizonte, você é nascido aqui, Nascido João? e criado, desde sempre
1: mesmo. Principalmente porque eu realmente nunca morei fora e tal. Estudo fora, né? Em Rio Preto e tal. Mas, é, sou nascido, e criado então vi um pouco dessa
0: evolução recente da cidade. Entendi. E o, jo o João, ele é assim, ele é conhecido a nível nacional, não sei se eu posso falar isso, assim, de uma tenho maneira... Tenho dúvidas, mas acho é, que sim. Assim, né, por exemplo, eu tenho um podcast que é o Clube da Música Autoral, que ele é super acessado, conhecido a nível nacional. Uhum. Isso não quer dizer também que eu seja uma celebridade, mas assim, muitas pessoas no Brasil me conhecem. A mesma coisa se aplica a você por causa do seu trabalho como podcaster e youtuber, que é através do portal Fórum Chaves. Isso aí. É isso aí? Isso aí. O fórum, ele nasceu como
1: um, como um site de fãs de Chaves, Chapolin, as séries né, do Roberto Gomes Bolanhos. E isso há 12 anos atrás, lá em 2009, e eu não fazia parte ainda do fórum, porque eu era uma criança ali, como qualquer outra estudando e vendo a televisão, brincando. É, mas nos últimos 3, 4 anos eu efetivamente entrei como um membro ali, como qualquer outro fã. E pouco a pouco eu fui mostrando um pouco de empenho para me tornar parte da equipe. E hoje eu sou administrador do fórum. né? Eu e mais três colegas, mas na parte de comunicação e produção de conteúdo, eu e mais um colega. Que é de Porto Alegre, aliás. Então, essa coisa de a internet aproximar as pessoas fez com que eu passasse a querer produzir conteúdo. Então... Dentro do Fórum Chaves, eu pensei assim, caramba, vamos produzir conteúdo para o YouTube para além dos episódios das séries que as pessoas já sabem, né? Que tal curiosidades, algumas outras coisas. É, até um documentário que a gente produziu no ano passado. Então, hoje eu tenho um podcast com a minha equipe, né, os meus colegas, que é o Mesa Quadrada, é, para falar de Chaves e Chapolin, entrevistar o pessoal envolvido com, com esse material, com as séries. E também coordena o Fórum Chaves como administrador. Então projetos, parcerias é, com empresas, com marcas e também um contato próximo com o pessoal do México que representa as duas séries. No seu release, você
0: é, explicou que é o principal portal sobre a série Chaves e Chapolin uhum. da América Latina.
1: Sim, é, é isso? dá para dizer que é do mundo porque o público de Chaves e Chapolin está na América Latina. né Dificilmente vai ter um fã clube no Japão ou algo do tipo. É, mas sim, é, o Fórum Chaves hoje é a maior comunidade de fãs das duas séries no Brasil na América Latina e no mundo é, nós somos referências para outros fã clubes né? nós somos referência para outros fã clubes é, do Brasil e também do exterior né? do Uruguai, da Argentina do próprio México é, Peru também tem um pessoal que realmente assiste a série desde sempre é, mas isso também mostra como que no Brasil parece que o sucesso chega a ser igual ou maior do que foi originalmente na terra de origem é, dos programas, né? É, superou a barreira do idioma e hoje é consenso que Chaves é mais brasileiro do que mexicano. Televisa, né?
0: Televisa, televisa. televisa. cara. Eu, assim, eu falei para você que, que, que eu acho engraçado isso, porque é, assim, eu sou muito mais velho que você. Você hum. tem quantos anos, João? Hoje eu tenho 22 anos. 22, 22 anos. anos. É, eu lembro quando o Chaves entrou no ar. Eu lembro desse dia. Eu lembro que. O, o, eu lembro da TVS é, fazendo a transição para SBT. Uhum. Eu lembro, assim, hoje, a partir de agora, nós somos a SBT, Sistema uhum. Brasileiro de Televisão, que antes era a TVS e tal. E era, era uma. É, acho que só passava em São Paulo. Aí passou a, a ser nacional o SBT, é, é isso? É que o Silvio, ele
1: tinha várias emissoras locais que juntas eram o SBT. O sinal principal de São Paulo era a TVS e tinha a TVS Rio. E ele era dono da Record ao mesmo tempo e depois se desfez da Record. Mas nessa época ali, 84 e tudo mais, é, uma retransmitia o sinal da outra, mas tinha muita programação local. Era bem, bem diferente do que é hoje. Hoje é programação nacional mesmo e pouca coisa é local, né? Entendi
0: e mas, Então, mas só, só falando, só recapitulando uhum. sobre o quando eu vi o Chaves, né? Você vê como eu sou antigo, eu lembro já da transição da TVS e SBT.
1: Eu revejo pelo YouTube.
0: <risos> e aí, é, eu, 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 eu acho que eu não vi o primeiro episódio, mas uhum. eu lembro muito bem, perfeitamente na minha mente, do episódio do Aerolito. Hum, o, o, do Chapolin. O, a, essa série aí do, do Aerolito foi um dos que foi perdidos ou não? Não é, não é dessa. É, não, desse exatamente.
1: Grupo é porque tem uma coisa engraçada com o Chaves e o Chapolin. Não é grupo fala, é lote, né? É, é, lá, vinham, vinham por lotes. Vinham por lotes. É, como o Roberto Gomes Bolanhos, ele além de ser diretor, produtor das séries e ser o roteirista e tudo mais, também tinha turnês de shows, espetáculos. Então ele acabava regravando algumas histórias. É, o episódio dos aerolitos não é perdido mas tem uma versão, que é o episódio que se passa em Vênus que é, é perdido, e tipo, esse foi transmitido no Brasil na, na década de 80 foi perdido tempos depois e até hoje não se sabe onde foi parar bom, tá em algum lugar arquivado, mas por razões desconhecidas não é exibido, e quem gravava na fita de vídeo ali no VHS na época, e disponibilizou pra gente na internet, o próprio James Revolte que é meu colega do fórum ele era uma criança que assistia e gravava é, graças a ele a gente tem alguns desses re registros e é um episódio que não tem em espanhol por exemplo, então é meio doido quando você pensa que um mexicano que quer assistir aquele episódio só vai conseguir ter uma imagem de VHS é, gravada da TV nos anos 80 e ainda em português né? então é, a gente conservou melhor entre aspas, de alguma forma as séries do que o próprio mexicano
0: e eu lembro, cara, começou a passar o Chaves, eu lembro do episódio do Aerolito, eu lembro do, dos, do, dos episódios que eram é, é, no Velho Oeste, sabe? Cachacuca, Tripa Isso. Seca. E... E sabe, isso daí faz muito parte da minha infância. E eu tenho 43 anos. Cara, você tem 22, João. Como que essa série né, influenciou uma pessoa igual eu, de 43, e também você, de 22? E que fase que você pegou, que você começou a assistir Chaves? Peguei bem ali em 2003, mais ou
1: menos, que era a época que passava na hora do almoço. Hum. Acho que muita gente da minha idade começou nessa época. Que era Chaves e Chapolin, juntinho ali no... No horário do almoço ou, às vezes, no fim de tarde, no SBT. Acho que é muito pela repetição mesmo que gerações acabam se apaixonando pelas duas séries. Porque é, é, as crianças dos anos 2000, dos anos 90, hoje, em qualquer outro país, é, não têm o mesmo apego ou o mesmo carinho pelas séries que tem o povo brasileiro. Então, a repetição. O SBT começou a exibir em 84 e até 2020... Né, total 36 anos no ar sem sair do ar é, a reprise e a exaustão, por mais que canse um pouco às vezes você já sabe aquele episódio de core salteado às vezes tem um pouco de, ah não, já vi e tal mas isso foi fundamental para que novas gerações gostassem e foi o meu caso, tanto ali na hora do almoço, quanto depois querendo conhecer mais sobre aquele produto, sobre aquela série e tanta curiosidade, tanto mistério que tem por trás da, das duas obras. É bem engraçado e curioso
0: também. Gosto bastante. Você já pegou uma fase emergente da internet. Você já tinha acesso? Se Você já conseguia pesquisar alguma coisa?
1: Era bem escasso de informações, na verdade. Tipo, tinha internet, ok, é, mas muita informação desencontrada, muita mentira. Porque as fake news, muita gente acha que surgiu recentemente... Mas desde sempre tinha informação falsa, né? Então tinha aquela... É, tem, tem vários
0: mitos, né? Por exemplo, que o Roberto Bolanos, ele era um cara meio carrascão, assim, sabe? Era um cara que ele, tipo, ele, ele não valorizava o elenco, assim, né? Tem, tem esse mito. Isso é verdade?
1: Eu diria que não. É, é até engraçado que no próprio Fórum Chaves mesmo, na, no, no podcast e tudo mais, eu brinco a respeito do ator que faz o Kiko. Porque toda vez que o ator do Kiko vem pro Brasil, né, que é o Carlos Zilagrã, ele fala que tiraram ele do programa, que ele brigou com o Roberto, que Sim, é isso que ele, aquilo. Ele tem
0: uma história assim de que ele é vítima, né? E
1: tal. É, ele sempre fala que ele, é, que ele saiu, que ele não saiu, que tiraram ele. Mas a verdade é completamente diferente disso. Ele tinha uma proposta de ter um programa é, solo e ele queria fazer o programa solo e usar o nome do personagem, mas o personagem era do Roberto, ele que criou, ele que escrevia. Ele falou, bom, o programa é meu, o roteiro é meu. Mas ele foi fez mesmo assim, usou o personagem até não querer mais. O problema iniciou entre os dois por causa que o ator que faz o Kiko queria gravar um disco como Kiko. É. Assinou com a gravadora. Sim. Não contou pro Roberto. E quando foram fazer um disco do Chaves, o Roberto descobriu que não podia usar o Kiko porque o Carlos não podia gravar com outra gravadora, só com aquela que ele tinha assinado. Então, pô, cara, o um personagem meu se me assina com a outra gravadora. Então, o problema é muito mais embaixo. É bem, é bem complexo.
2: NH News a
0: história do, 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 do Bolânios, como, como, como que era o, o x espírito x espírito o pequeno Shakespeare ele foi o primeiro personagem dele foi o espírito
1: é x espírito na verdade é o apelido dele né é, ele já trabalhava com publicidade no começo da, da carreira ali no final dos anos 50. E durante os anos 60, ele passou a ser roteirista para outros artistas. Então, ele foi roteirista por muito tempo para uma dupla de humoristas mexicanos, que era o Viruto e Capulina. É, pouco depois disso, é, ele começou a sentir a necessidade de atuar mesmo. É, porque faltou um ator no set, ele era o roteirista, então enfiaram ele porque ele sabia o texto. Só que ele era tão genial escrevendo, com um timing de humor tão bom, que o Augustinho Delgado, que era um produtor da época, falou assim: "Cara, você é o pequeno Shakespeare, é um Shakespearerito". É, Aí ele é. deixou mais pro espanhol, né, que é. o negócio ali e ficou Shakespearerito. Então ele assumiu isso para ele. Daí ele surgiu a ideia de sempre que criava um personagem, colocar um CH como começo, né? Chaves, né, o Chapolin, Chomperas. Então Chespirito é mais o nome o dele. Chomperas, mesmo. quem que é o Chomperas? Chomperas no Brasil é conhecido como Chaveco, que é um ladrão. É, ah, que é. não é bem um ladrão, ele se arrepende desse ladrão, então ele leva uma vida mais numa boa e tudo mais nos anos 70 é, o personagem é um ladrão e depois o, o, o Bolanhos reformula o personagem e nos anos 90 ele é um ex-ladrão arrependido que trabalha num hotel e ele é bem mais boa praça meio malandro, é bem brasileiro na verdade.
0: Eu, eu lembro, eu lembro dele e... A criação do Chaves em si foi meio que um acidente. Foi isso que eu entendi?
1: Foi acidental. É, diferente do Chapolin. O Chapolin nasce em 70 ali como... Primeiro
0: é Chaves ou primeiro é Chapolin? Primeiro é Chapolin. Chapolin primeiro.
1: Chapolin nasce em novembro de 1970. Legal. É... Como com um sketch, como um quadro solto dentro do programa é, Los Super Rennios de la Mesa Quadrada. E aí que vem o nome do seu podcast. O nome do podcast, Mesa Quadrada, que é do primeiro programa de sucesso do, do Roberto na televisão Uma mexicana. Uma referência
0: das antigas, só quem é, só quem só quem é, é fanático pesquisa, demais, que cata isso. Demais,
1: demais, demais. É um programa que nem tem disponível para se assistir, não é distribuído. E um ano e meio depois, mais ou menos, ali em 72... É, o elenco já estava quase formado, mas faziam vários quadros, não era um programa solo ainda. É, o Ruben Aguirre, que era o professor Girafales, que viria a ser o professor Girafales, ele sai do elenco né, no começo de 72. Só que nessa época ele fazia um quadro, com, que eram dois maluquinhos. Ele era o um maluquinho e o Chespirito fazia um outro maluquinho, que era o Chaparrão Bonaparte. Que era o pan, é o pancada aqui no Brasil, né, na tradução. É. E como ele teve que sair, ele ficou sem o colega para fazer o quadro. Aí ele falou, Pô, não tem como fazer sozinho esse quadro preciso inventar alguma coisa aí ele resgatou um roteiro de um vendedor de balões que seria o Seu Madruga sendo importunado por um garoto que seria o Chaves então Chaves nasceu ali em meados de 72, em março de 72 segundo o próprio Roberto e deu certo, deu audiência ele repetiu na semana seguinte porque era gravado na mesma semana praticamente deu certo, deu certo, deu certo quando foi no final de 72 os programa, o programa que ele tinha com vários quadros foi reformulado e ele ganhou duas séries. Então ele decidiu dar uma série para o Chapolin, porque já era o maior sucesso dele, e para o Chaves, que era um estouro. Né? Então aí já tem as duas séries, uma na segunda-feira, outra na quarta-feira na TV mexicana, se não me engano.
2: NH News.
0: Tem um outro mito também que... É, conta que no México, Chaves e Chapolin era um fracasso. Não. Isso não confere.
1: Não, muito pelo contrário. É, Chaves, na verdade o Chapolin Colorado, foi o primeiro programa mexicano a ser exportado para outro país. Então, se a Televisa hoje é conhecida pelas novelas mexicanas, a primeira coisa que a Televisa exportou mesmo, o primeiro programa mexicano exportado para qualquer outro país, foi o Chapolin Colorado. E consequentemente o Chaves. Ali em 74 até no meio de 85 ali, é, todo o elenco fazia turnês gigantescas, enchiam estádios, viajavam a América Latina inteira, só não viajavam para o Brasil por um motivo muito simples, as assim, séries não tinham chegado aqui, pela barreira é. do idioma e tudo mais. E, a,
0: a distribuição aconteceu primeiro, claro, nos países que falam a mesma língua, exatamente. né? Exatamente. Que fala, que fala espanhol, castelhano. Exato. E assim, aí não precisava de dublagem, o mesmo, né, uh, o episódio ia pronto pra eles. Prontinho, rápido. O Brasil tá aqui no meio do, do todo mundo falando espanhol e a gente fala português, então rolou a dublagem. Sim. E aí, mas isso é uma outra coisa legal que eu quero falar com você, porque criou mitos da dublagem, né, cara. <risos> é muito louco isso daí. Vamos, vamos seguir na sequência, pra Foi quem acho que não conhece essa, essa trajetória aí. É, daí o, o SBT o Silvio Santos né muito louco tal falou assim meu eu preciso de conteúdo né fazer uma telenovela, telenovela aqui no Brasil era, era muito caro ele não tinha grana para tanto ele é o homem do baú mas ele não tinha tanta grana ele mal tinha conseguido é, abrir a televisão dele né? então é. ele precisava de muito material ali e aí ele fez essa parceria com a Televisa que mandava o quê as novelas Isso
1: os ricos também choram.
0: Tinha é. hum. aqueles <risos> nomes, né? Dois nomes, né? Maria Eduarda. Bem é. antes
1: de Marimara. É. Bem antes de Tatalia e tudo mais.
0: E aí, eu, eu vi isso no seu canal, entendeu? Uhum. Eu só estou reforçando aqui. E aí, é, o... junto com esses... É, rolos, né? É lata que eles chamavam, né? É, que vinha dentro de enlatados. uma lata. Até que,
1: o que vem de fora é enlatado, porque literalmente eles pegavam as fitas,
0: né? Então colocava dentro de uma lata e mandava para cá. E aí, para que é, vendesse mais, ó, o pessoal tá comprando. Eles, ó, compra o Chaves. Ah, Chaves não sei, não, manda lá para eles testarem. Se der certo é tipo isca, jogaram Chaves de isca, Chapolin de isca para ver se pegava, não foi mais ou menos isso?
1: Reza a lenda, né? É bem difícil precisar se foi realmente assim. Mas o que se conta, até a própria emissora e quem se envolvia com as séries, é que a Televisa, num pacote de, de capítulos de novela, jogou ali meia dúzia de episódios de Chaves e Chapolin e vê o que dá, vê se dá
0: certo, tenta ver se, se vende. E aí existia também é, uma resistência aqui por parte dos conselheiros do Silvio Santos até que teve uma pessoa, no caso, que eu não vou me lembrar o nome dela lá, que pegou e falou assim: Ó, oh, meu, isso daí é um humor, é, é um humor que me lembra a minha infância. É um humor, é, como que disse? É, eu não lembro qual que é a palavra que, que essa pessoa usou. É um humor
1: meio circense, é um humor meio. É, meio puro, de
0: circo, meio né? puro, exatamente. Assim, é, eu acho que você deveria tentar e tal, parece que foi esse cara aí que. Que, deu, que foi o ponto contraditório na, entre os produtores do Silvio Santos.
1: Foram algumas pessoas. Tinha o Marzagão que licenciava, que comprava o, o material para a SBT, negociava entre mexicanos na né, televisão do SBT. Mas o Salatiel Laje, que é essa pessoa, ele era diretor do núcleo de dublagem do SBT na época, porque o SBT não contratava estúdios externos. Tinha uma cooperativa dentro do SBT e estúdios do SBT que eles dublavam as novelas. E como ele também lidava com licenciamento e tal, ele pegou aquilo... Falou assim, cara, pode dar bom isso daqui. E deram um ok para uma dublagem teste de X episódios. Ele levou para casa, ele disse que passou para a filha dele. A filha dele adorou, e ele falou assim: isso daqui dá certo. Aí, aos poucos, convenceram a programação e o próprio Silvio a exibirem
0: o programa. E aí, não, não é que eles começaram a colocar aos poucos. Eles já colocaram, tipo, repetindo várias vezes no dia, porque faltava programação, né? Sim. Então, tipo, repetia. E eram poucos episódios do primeiro lote. Sim. Porque, diferente de
1: outras séries, porque a gente tá acostumado, né? Ah, ver a primeira temporada de tal série na Netflix. É. Ah, vai estrear a segunda. Chaves não foi assim no Brasil. Como vinha em latas e vinha aquele material todo bagunçado, não veio por ordem. Ah, da primeira temporada até... Não. Compravam em lotes sortidos. Então, tinha episódio que vinha de, da última temporada de Chaves, junto do, com o episódio de três temporadas anteriores. Então, eles dublavam dessa maneira. E, como era um teste no começo, ah, pega ali 30 de Chaves, pega, sei lá, uns 15 de Chapolin, vendo o que dá.
0: E, e só no Brasil, né, que aconteceu essa salada aí. Só no Brasil. Nos outros países foi a, a ordem cronológica foi respeitada e foi, foi transmitida assim. Aqui a gente é, tem alguns episódios que eles são, né, continuações, né, continua Sim. no próximo episódio. Como é que falava? Na... <risos>
1: Confira na, na próxima, no próximo episódio nesse mesmo canal
0: e nesta mesma hora. É. Era sempre assim. E aí no outro dia ia assistir não tinha. Não tinha. Não tinha. Tava passando Porque outra eles coisa, não tinham comprado. É, é, voltava do aerolito lá. Eu adoro o da aerolito. E, e, e isso por causa do Chroma Key, né? Eu tava comentando com você sobre o Chroma Key e a gente tava brincando como que o nosso Chroma Key aqui ele é improvisado. Ó, quem tá assistindo a gente pelo YouTube tá vendo agora o, como que a gente faz aqui a gravação. <risos> o João ele fica lá no fundo infinito, né? E já era o recurso do Chroma Key que era usado no Sim. Chaves, mas de uma maneira assim, é muito, muito, muito recorrente.
1: Era quase que arroz de festa ali na série você tem que usar o chroma key, principalmente em chapolin. É, na época eles usavam aquele chroma azul, né, não era, o, não era o verde. É engraçado porque até o chapolin ser colorado tem a ver com chroma key. Porque eles pensaram um chapolin meio em tom de azul e tal, mas não dava certo por causa do chroma key.
0: Por causa do chroma.
1: O branco estourava, o preto era muito, muito para baixo, muito sombrio ali, né, não fazia sentido um herói colorido atrapalhado ser ser tão diferente do, da, da cor que precisava e amarelo, que também não ficava legal eram as opções de tecido que tinha e a mulher do próprio Chespirito, a esposa dele na época, a Gracela, confeccionou o primeiro uniforme de champolim, que é, tinha que ser vermelho, por quê? Porque vai ter que aparecer no chroma vai ter que fazer aquela bagunça na TV e eles abusavam mesmo
2: NH News Você falou de esposa,
0: cara. É uma coisa que sempre me intrigou. Não sei se entre vocês que, que debatem muito sobre isso tem disso. Tem provavelmente alguém já comentou isso. Por que, que a única personagem que tem o mesmo nome da vida real é a Florinda? Ela é Florinda no na série. Na série e, e ela é Florinda na vida real. E a é Florinda na vida real
1: é até mais que isso, porque aí tem a dublagem. Se a gente não tivesse dublagem, a gente não saberia que seu madruga é seu madruga, porque no original não é. Lá é Dom Ramon. E Ramon é o nome do ator Ramon Valdez. Ah, então, é, é foi muito naquela coisa: tipo, cara, não tô com ideia pra nome, vai ser Florinda mesmo.
0: Vai <risos> ser é o nome mesmo, verdade. Ah,
1: não tô com ideia pro Ramon, vai ser Ramon mesmo. Se você pega Chapolin, sempre que o Carlos Lagrange faz um personagem masculino, que é o ator que faz o Kiko, ele chama Carlos. Sempre que a Maria Antonieta é. de las Neves vai fazer uma mocinha, né? Que é a atriz que faz a Chiquinha, é a Maria. Porque é o nome dela. Então, tipo, ele simplesmente usava mesmo. Tanto que quando ele fazia o Morcada Limpa, sem ser o Chab, sem ser o Chapolin, sem ser qualquer outro personagem caricato dele, é o Espírito. Por quê? Porque já era o apelido dele, então ele evitava é, criar nomes específicos só pra um quadro. Então, Dona Florinda é porque faltou a ideia.
0: <risos> e você acha, João, que assim, é, a, a repetição dos episódios tem a ver com o sucesso? Foi uma coisa meio que implantada na mente das crianças, aquelas piadas repetidas que todo mundo, na minha época da escola, todo mundo repetia as, as frases, os chavões do, do Chaves. Eu acho que na sua época também se continuou. Uhum. Por causa da repetição. Tem alguma ligação com isso, será? Eu acredito que sim.
1: Antes eu considerava, até pouco tempo, na verdade, que a repetição era o principal motivo do sucesso das séries no Brasil. Mas eu acho que o principal mérito é o texto, o roteiro. Porque, primeiro, que não, por mais que se repita durante mil anos, não tem como algo ruim fazer sucesso tanto tempo. Se fosse ruim, podia repetir que, ok, não ia dar retorno. Mas dá retorno porque tem qualidade, porque é bom. Muita gente fala, ah, mas é um cenário tão pobre, mas é uma coisa tão estranha, tão, tão over, né? tão, tão esquisita, tão pobrezinha, você vê que é isopor, você vê que é meio fraco, mas, cara, aquilo para 1973 que é quando a série estreou era luxo. Se você pega a qualidade técnica daquilo, a Globo em 73 era preto e branco, né? E a qualidade do humor, do roteiro, do Roberto Gomes Bolanys, por mais que seja pastelão em muitos em muitos casos, é a, a qualidade textual, a qualidade de não subestimar o público que está assistindo é muito é muito bacana, porque ele mesmo falava, é Chaves e Chapolin não é para criança não é para adulto, é para família então, não, é, muita gente fala ah, é um programa infantil, não é um programa infantil é uma série, como qualquer outra pra ser curtida, ser apreciada tanto que tem piada que criança não entende, né? Se você vê ali aquele episódio que a Chiquinha tá doente Seu Madruga fala pro Chaves, olha Chaves, a Chiquinha não pode brincar porque ela tá na cama com 39 e o Chaves pergunta, e cabem todos? Né? Então, tipo, não é é tudo, menos
0: infantil. Entendi, entendi. E, e tem muitas piadas que foram alteradas também pela dublagem, né? Sim. Que eu acho que não combinava com o com, com contexto, né? É, quando o Chaves dizia que era melhor assistir o filme do Pelé... Era o Chaves ou era o Chapolin? Era o Chaves, era o Chaves. Era o Chaves. Essa é uma... É, é original... Ou isso é, foi traduzido aqui? Então,
1: tem muitas vezes que eles citam o Pelé de verdade na série. Quando alguém leva uma pancada e acorda e fala Gold Pelé, é o Pelé que eles estão falando ali. que Pô, foi logo depois da Copa de 70, Pelé era o craque, né? Seria como falar do Neymar hoje em qualquer país da América Latina. Sei. É, mas naquele caso específico, não. Ali, aquele episódio foi feito para promover um filme do Roberto, que era El Chumfle, que era um, uma temática de futebol e tal. E é o único filme... Com todo o elenco de chaves. E na dublagem, pô, filme é futebol, ok, mas esse filme não tá no Brasil, não vai sair aqui. Ah, então joga o Pelé aí, porque.
0: E esse filme, inclusive, é a imagem é muito boa, captado com película, película 16mm e tal. E, e eu já via alguns trechos assim, e eu, eu nunca fui atrás de saber. Então, então agora você, você matou a minha dúvida. É o filme. E que, é que, que eles fizeram com o elenco. Sim.
1: Tanto que tem aquela cena que o, que o Chaves fala pro madruga. Nossa, até o técnico de futebol é igualzinho o senhor, porque no filme o Ramon Valdez faz o técnico do time. <risos> então, né? Aí ele até fala: Aquela cara de chimpanzé reumático. Então...
2: <risos> Sensacional, é show de cara. De NH News.
0: Eu queria mudar um pouco de assunto, João, rapidamente, pra gente falar um pouco sobre podcast. Certo. Porque você tem o podcast Mesa Quadrada, Quadrada né? Tem alguma coisa da, da, dos, dos guerreiros da tábula redonda? Então, é... <risos> Porque o, o, o Bolanos lá, ele era, cara, tipo assim, ele era fuçado, né, meu? Ele, vinha, muito, ele vinha com altas o filosofias lá pro meio das histórias, né?
1: Sim, história mexicana mesmo, é... Filosofias, é, homens e mulheres que fizeram história, né, ao longo do, dos anos, das eras. Então, tipo, tudo ele trazia, tanto no, no discurso dele, no roteiro dele, quanto algumas vezes cênicamente mesmo, né? Dom Juan Tenório, por exemplo, ele é, é uma história clássica né, da cultura mexicana que ele ensinou algumas vezes dentro de Chapolin, né? Então, às vezes, Chapolin vira é contador de histórias. Então, isso é fenomenal. E
0: sobre o podcast
1: sobre o podcast em si. Hum.
0: Vocês, eu vi que o formato de vocês também está inserido no YouTube. Isso. Que foge um pouco, assim, da... Igual a gente está fazendo agora, uhum. né? O, o, hoje... Não a é em gente... estúdio, por exemplo. É, nós. nós temos dois formatos do podcast. Um que as pessoas assistem no YouTube, porque tem um grande apelo de podcast no YouTube. É, eu lembro de uma pesquisa que... De, de anos atrás, é, onde você mais ouve podcast? No YouTube, o pessoal falou, e não tem nada a ver, né, cara? Podcast é um arquivo de áudio Sim. que você ouve em agregadores de podcast. Mas eu acho que devido a a, a ficar, ter ficado um negócio meio sei lá meio meio uma bolha de informações, né? O podcast meio que criou uma uma Era geração muito nichado, né? É uma geração exatamente de nicho que curtia muito só o podcast, entendeu? E, assim, era apaixonado por podcast, mas era nichado. Uhum. E aí veio a Globo, né? É. E falou assim, ó, estamos fazendo podcast. Acesse Globo. Não sei o quê, barra podcast e tal. E todo mundo, não. E Nossa. você pode ouvir aqui, 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 aqui. E aí as pessoas que antes eu tinha falado, eu faço um podcast, que não entenderam nada, começaram pode a falar. o quê? É. <risos> é isso que o Gilson faz. Olha lá, ó, podcast. A Globo, ela, ela deixou isso muito popular. Nacionaliza, né? E está cada vez mais crescendo. Todas as emissoras, praticamente, têm também o formato podcast. Uhum. E quem fazia só podcast, mais das antigas, né? Eu nem sou tanto das antigas, mas o Cocão, que é o editor, ele é. é não sei se você é também, é, faz tempo que você faz podcast, mas enfim, teve. Inseriu o vídeo junto com o áudio. Vocês também, o formato de vocês do Mesa Quadrada lá é vídeo, porque eu sei e eu Atualmente assisti. É. Depois vocês distribuem também nas, nas plataformas de stream para podcast é. ou vocês ficam só no YouTube?
1: Então, é, inicialmente, primeiro eu sou ouvinte de podcast, então acho que desde 2007, 2008 eu já ouvi a podcast, comecei ouvindo o Nerdcast, que é um dos clássico. maiores, né, clássico do clássico. Pessoal, agora coloca o Flow como o principal podcast, na minha...
0: Cresceu muito, então, realmente.
1: É, mas assim, antes era exclusivamente é, para as plataformas de áudio. Aí teve um período meio híbrido ali, né? Que a gente jogava a imagem estática no YouTube com o áudio rolando. E hoje a gente tá só no YouTube mesmo, ao vivo ali e tal. Aí quando né, a gente finaliza a live, o pessoal usufrui é, e sem edição, né? Bruto ali mesmo. É, e o retorno acaba sendo o melhor no YouTube pra gente. Muito pelo público, né? A gente ali esquematizando e vendo os dados de audiência nas plataformas de áudio Spotify, Google Podcast e tudo mais... 300, 400 views. A gente sai disso e vai pra 10, 15 mil. É um salto. É, quando a gente tava só com a imagem estática, jogando só o material que a gente já tinha soltado no, na plataforma de áudio, pô, teve podcast com 35, 45 mil views. Né? Então, tipo, é muita gente consumindo aquilo. E um material de uma hora e meia, duas horas de áudio, e a pessoa tá no YouTube vendo aquilo, fala, caramba, mas não tem imagem aqui. Exatamente. <risos> então, a gente preferiu é, seguir por esse caminho e fazer o conteúdo no YouTube mesmo é, para uma interação maior também, né?
0: E aí, outra coisa que me chamou a atenção foi a, a, as, as personalidades que participam com vocês, uhum. né? Eu vi que vocês conversam com, muito com dubladores uhum. e, assim, todo o universo, né, do, do, do Chaves e Chapolin, e vocês já conseguiram falar também com os personagens lá da... que, que ainda, ainda reenco, estão vivos lá, uhum. lá do México... Da, os personagens da série?
1: Sim. Em 2019, inclusive, eu tive a oportunidade, eu e meu colega Antônio, de estar presente num show do Carlos Lagran que é o Kiko. Então ele se apresentou como Kiko. Então a gente teve aquele, aquela proximidade ali com, com o ator. Mas sim, já entrevistamos tanto ele, é, entrevistamos o Ruben Aguirre também, em 2013, se não me engano. foi o Antônio que entrevistou meu colega. Ruben Aguirre, que é o Girafales. Infelizmente, é o Girafales. faleceu em 2016. Certo. É, o Edgar Vivar, que é o senhor Barriga, ele sempre é muito solícito, sempre muito próximo da gente então foi entrevistado também há alguns anos e o material foi utilizado também no documentário que a gente soltou é, em 2020 e a interação é muito bacana, até no Twitter mesmo às vezes a gente posta alguma coisa ele gosta e retuita e comenta e agradece o Fórum Chaves e tudo mais então a gente tem essa proximidade bem, bem bacana mesmo uma das últimas entrevistas do, do podcast foi com o filho do Ramon Valdez, com o filho do Seu Madruga. Então, ele contou um pouco sobre a história do pai ali, sobre a carreira dentro das séries e também fora. O Seu Madruga já morreu há um bom tempo, né? Morreu em 88. Então, tipo, a série tinha quatro anos de Brasil, ninguém conhecia nada sobre o México, ninguém conhecia nada sobre Chaves e Chapolin. E, pô, ele nunca teve a oportunidade de ver que o lugar que ele mais é querido é no Brasil. Porque aqui tem gente que é mais fã de Seu Madruga do que de Chaves, né?
0: Total, Porque né? ele tem, tem a
1: personalidade tem... dele, né? Então... Virou
0: camiseta, virou um marketing danado, né? E tal. E outra coisa é sobre essa representatividade comercial também que você falou. Que, assim, o interesse de vocês uhum. gerou, assim, uma... É, vocês viraram meio que consultores da marca, Uhum. É, eu acho que a Televisa acompanhava o sucesso que estava no Brasil. Será que eles tinham noção desse, desse sucesso em épocas de que não tinha internet?
1: Eu acredito que a Televisa em si nunca se importou. Tanto que as séries hoje estão fora do ar no mundo inteiro por desacordo entre eles, a emissora, e os herdeiros do Chespirito, né? os herdeiros do Roberto Gomes Bolanhos. E quem passou a enxergar um pouco mais de potencial no Brasil foi realmente os herdeiros, né? um herdeiro em específico que é quem comanda as marcas lá fora, que é o Roberto Gomes Fernandes, filho do x que coordena o grupo x Espírito, que hoje é assim. As fitas, os episódios gravados, são da Televisa. Os direitos sobre o roteiro, é, a imagem do Roberto e as marcas Chaves, Chapolin e produtos relacionados é dele, do filho do Roberto. Então, por isso teve essa cisão também recentemente, mas eles viram o um potencial de Brasil potencial de marca, de poder lançar produtos e de, de poder meio que fazer um carinho naquele fã que, pô, todo mundo acaba querendo ter uma camiseta bacana, algo legal das séries e não tem acesso a isso, é, então eles começaram a olhar um pouco mais pra cá e ficaram um pouco até surpresos com como o Brasil é grande, né, pra, pra, pra marca.
0: E aí vocês se tornam consultores da, da marca original?
1: Isso, é, meio que indiretamente, na verdade, né? Porque, querendo ou não, acima de tudo, nós somos fãs. É, acho que a nossa diferença, a diferença do Fórum Chaves em relação a outro, outros grupos de fãs, é que nós sempre prezamos por passar informação. Não só compartilhar trecho de episódio, não só fazer uma piadinha ou relembrar aquilo, mas trazer conhecimento informação sobre aquilo, como eu estou fazendo aqui agora. Exato. É, de agregar conteúdo mesmo em cima das séries. Tanto que a gente tem um guia no portal, com a sinopse, os detalhes sobre o estreia de cada um de, dos episódios de todos os programas do Roberto. Isso fez a gente ter uma percepção aos olhos de quem comanda as marcas. Então, sim, nós, somos, é, nós fomos o primeiro fã-clube é, a ser oficializado pelo Grupo x -Spirito. É meio que um selo de, de verificação ali que, que a marca deu pra gente. Então, nós respondemos, de certa forma por aquele termômetro que é para eles o que o fã quer consumir, o que o fã quer sentir, o que o fã quer comprar ou não comprar, o que o fã gosta ou o que o fã não gosta. Então, isso fez a gente ter proximidade com eles e também com marcas que acabam lançando produtos.
2: NH News
0: Então, como vocês é, conseguem é, se remunerar através desse trabalho que é de fã que hoje é consultoria e, enfim, se tornou um portal de, de, de informações? Como que vocês, como, como, como vocês remuneram a equipe ou vocês não são remunerados?
1: Bom, é, a grosso modo não somos remunerados, é. mas alguns trabalhos é, de consultoria específica, né, é, pela seriedade que se exige. É, nós não estamos mais ali como fãs, assim como profissionais, como foi o caso da biografia recém-lançada pela Estética Torta, que é uma editora de Minas Gerais, mas que fez o um maior sucesso agora com a biografia, que é a história de vida do Roberto Gomes Bolanhos. Nós tivemos a seriedade de prestar mesmo consultoria ali, técnica, revisão, e mais um capítulo adicional é, para o lançamento no Brasil. E isso, sim, é remunerado, mas muito disso... É, volta para o próprio fórum, investimento em equipamento, em produção, que é o que a gente começou a fazer mais recentemente. AdSense não rola? Agora no YouTube, sim, mas ainda não tão substancialmente, porque assim, antes o canal do fórum a gente postava episódios. E obviamente, tem direitos autorais os episódios. Então toda a conversão ia para a Televisa. Com a série saindo do ar e também a televisão derrubando e derrubando e derrubando vídeos nesses últimos tempos, foi quando a gente pegou, pô, nós temos 2 milhões de inscritos e o canal tá parado. Vamos produzir conteúdo? Aí sim, isso se reverteu. Então, agora a gente pode pensar no AdSense, a gente pode pensar em ser autossuficiente em relação a isso. Mas, muito a longo prazo, o que a gente quer é retornar isso também pro fã, é, com eventos, com algo próprio aqui, porque tem Comic Con, tem eventos Exato. de várias séries e tudo mais... Pô, antigamente... Os
0: dubladores viraram grandes celebridades. Sim,
1: hoje, muito pro Cavaleiros do Zodíaco, muito pro Chaves, dublador hoje também é celebridade. Antes eles ficavam no estúdio guardadinhos, trancafiados lá. Agora eles têm cara, né? Aquela voz tem rosto. Sim. E às vezes a pessoa fala, pô, esse rosto não tem aquela cara. Pô, então que tá um evento? Vamos trazer esse pessoal, vamos fazer algo bacana, celebrar um pouco esse negócio? Então, tudo também faz parte um pouco dessas ideias, de, desse pensamento ao invés de lutar para conseguir um patrocinador externo que talvez não olhe a gente, a gente ser autossuficiente para produzir alguma coisa, para trazer algum evento, para produzir algum conteúdo e, consequentemente, atrair aquele olhar daquele possível patrocinador que antes não olhava. É assim que a gente pensa em construir é, mais 12, 13 anos de fórum qual a gente chegou até aqui.
0: NH
2: News.
0: E, assim, eu, eu preciso te fazer... Antes de a gente mudar o assunto, Chaves, que eu queria te perguntar sim, de outra sim. coisa também. Já sei o que é. <risos> é um assunto muito legal. Eu queria, assim, saber uma coisa que realmente eu não sei. Eu assisti o documentário que vocês produziram, mas não cheguei até lá. Uhum. É, por que que acabou a série Chaves e Chapolin lá na, lá te, na, na Televisa, lá no México? Por que que eles acabaram? São du... Se era tão, né? São um duas fases. tão grande.
1: São duas fases. Primeiro que o brasileiro não conhece toda a obra do Roberto. A gente está acostumado a assistir a década de 70 das séries. E, a e o Roberto permaneceu na televisão com os personagens até 95. Então, dos 25 anos de televisão que o Roberto fez na Televisa, de Chaves, Chapolin, todos os personagens, é, a gente só consumiu sete temporadas. Sete anos. E às vezes pela metade, porque na época a CBT não comprou tudo. Chaves como série e Chapolin como série acabam de 79 para 80. Quando acaba em 80, é, o Chespirito decide recriar aquele programa que ele tinha antes, como o programa Chespirito. Era um programa de uma hora nas segundas-feiras à noite, com todos os personagens, cada um com 10 minutos. 10 minutos de Chaves, 10 minutos de Chapolin, 10 de Doutor Chapatim, 10 de Chompe, e assim vai. E ele seguiu assim até 92, em 92, ele decide continuar com o programa, como continuou até, até 95, mas ele já passava dos 60 anos de idade. Então, colocar um colã vermelho com aquela barriga de um senhor de 60 e poucos anos não estava legal mais. A, a, facialmente, né, as expressões sociais muito marcadas, muitas rugas. Ele Essa é a peso. série
0: do, do, do restaurante da Dona Florinda? Essa ah, já é, não, é o isso final? Isso ainda é 70.
1: Isso ainda é, é anos 70.
0: É... Qual, quais são os últimos episódios?
1: os últimos episódios, o, o último quadro do Chaves foi em 1992 dentro do programa x um quadro de 10, 15 minutos, que é aulas de inglês. Aulas de inglês. É, nesse episódio é uma aula de, na escolinha do professor Girafales, inclusive nessa temporada de 92, que foi exibida no Brasil umas duas vezes pelo SBT em 2001 com uma outra dublagem, porque o elenco original, do, o dublador do Chaves já tinha falecido. É... Essa temporada toda foi na escolinha porque ele já estava tão né, acima do peso e com a marca facial ali tão evidente, as expressões, a papada de um senhor de mais de 60 anos, que era a única forma dele gravar como chave sem ter um close, junto das outras crianças ali e tal. Essa é uma fase que o brasileiro não conhece muito.
0: Então, os últimos episódios são da escolinha do professor Girafales. Girafales. Como, como chamava aquela série?
1: Na verdade, é, é a mesma série. Simplesmente era um roteiro específico na escolinha. E dentro do programa x Espírito não tinha nome exatamente. Às vezes era Chaves, às vezes não era Chaves. Às vezes ele passava alguma coisa, não passava alguma coisa. Mas ali é só isso. O sketch, né? A, é, aula de inglês. E sem mais nem menos, ele acabou com o personagem. E no, nas semanas seguintes, não tinha Chaves. Só tinha o Chaveco só tinha o Dr Chapatinho, só tinha o Chompers e ele foi abandonando aos poucos, assim, e ele,
0: e ele foi também adaptando o roteiro pela falta dos personagens também, né? Sim, durante os anos 80... Morreu o Seu Madruga, é, o, o Kiko, né, teve um, aquela treta lá, e o Kiko saiu. Mas olha que louco, é...
1: O Carlos do Lagrão, o Kiko, ele sai na temporada de 78. Os Chaves, continuam sendo Chaves até 92. É mais tempo do que o Carlos Ilagrão Lagrão ficou no elenco. O Ramon Valdez sai em 79 volta em 81 e sai de novo quando o Ramon que é o Seu Madruga, morre em 88 ele já não estava na série fazia 5 anos entendi então nessa fase, ele, sim, o Roberto adaptava roteiros, então tipo assim o Jaiminho, ele existe por causa da falta do Ramon do Seu Madruga, a Dona Neves também porque a Chiquinha não podia morar sozinha é... com o passar do tempo mesmo com o Ramon voltando e saindo de novo o Roberto falou assim, cara a temática tá diferente, o timing tá diferente. Então, o Jaiminho agora vai se mudar para vila. O Jaiminho vai começar a dever 14 meses de aluguel. O Jaiminho vai ter um flerte pela dona Clotilde para substituir um pouco ali o, o Seu Madruga. Ao mesmo tempo que o Nhonho começou a aparecer mais, a Pops começou a aparecer mais, porque não tinha mais o Kiko para fazer a brincadeira ali com, com a Chiquinho e com, com o Chaves. Então, foi o que ele conseguiu ajustar. Mas é o único quadro que sofreu com isso, porque o Chapolin... Mil ideias, mil atores diferentes podia trocar a qualquer hora. É, e a mesma coisa com os outros quadros. Então só o Chaves sofreu com isso mesmo.
0: É, e aí, só, só esclarecendo, aí acaba em 90 e. Aí...
1: Bom, uh, o trabalho do Roberto na televisão acaba em 95, mas a aparição final do Chapolin e do Chaves na televisão fica em 92.
0: 92. É, é três anos antes. 92 é, é o último programa da série Chaves e Chapolin que é isso, gravado. Isso. E aí se encerra. É, e é mais ou menos o auge no Brasil Sim, passando as coisas dos anos 70 <risos> Exatamente E eu lembro de, de um, um canal Eu não lembro quem foi Acho que do SPT também Que inventou o, a, o negócio da bola quadrada que hum. o sonho do Kiko era ganhar uma bola quadrada, e alguém aqui do Brasil levou a bola quadrada. O pânico quadrada. levou. O pânico, o né? O pânico
1: na rede TV ainda.
0: E eu acho que esse foi meio que o início... De um de, novo boom. De um novo contato, agora direto com os personagens. Porque no Domingo Legal, de vez em quando, eles entrevistavam alguém, né? Quem é? Conheça os personagens. De vez em quando tinha isso, mas era meio sucinto e tal. E eu achava muito estranho ouvir eles falando né, um na, na, língua, na língua deles <risos> e tal. Até que o pânico fez esse contato aí da Bonquita bola quadrada e tal. tal. E eu lembro exatamente da, é, da confusão que o, que o Vilagran fazia, porque assim, eu, trouxemos um presente, ele fala assim, o que que, presente? eu prefiro o
1: futuro. Futuro?
0: <risos> né? Isso é um regalo, né? Porque, ah, tá, agora eu entendi. Porque, tá. né, quem, quem não, talvez aí não entenda, é, não existe a palavra presente em outras línguas, Sim. né? Presente é presente, pretérito e futuro. Aqui o presente pra gente é estou... Te entregando no, algo. É, entregando Tome aqui um, um presente. Uma,
1: um regalo, né? E lá
0: é regalo, né?
1: É engraçado porque no Brasil a gente não teve o que o, os outros latinos tiveram, que é ter as turnês com o elenco completo. E eu demorei para descobrir que o Rubén Aguirre, o Girafales, fechou em Catanduva nos anos 90. É mesmo. Fechou em Catanduva. Tem foto dele com o com um outdoor atrás. Eu falei, pô, mas... Caramba, isso é Catanduva e, realmente, ele veio uma vez pro Brasil Fez uma turnê, uma turnê assim no interior de São Paulo Dois anos antes de eu nascer Em 96, eu falei, caramba Alguém assistiu um show no circo Do professor Girafales Em Catanduva, aqui do lado E trocentos anos depois Ninguém lembra disso,
2: parece NH News
0: Fala, João, qual que é a grande curiosidade, assim, que, que pessoas... Tipo assim, eu sei um pouquinho, mas, cara, muito longe dessa imensidão de conhecimento que vocês atingiram. Uhum. O que, que as pessoas não sabem que é uma grande curiosidade?
1: Vamos lá. Essa é boa. É... O... A Florinda Messa, que era a dona Florinda, antes de namorar efetivamente o Roberto e se casarem, eles só se casaram em 2004, mas uhum. o relacionamento começou em 70. Ela namorou o Carlos Lagran, o Kiko, quando o Kiko era casado em 73. Namoraram ali por uns seis meses. Extra conjugal. Extra conjugal. Ela era solteira, mas ele era casado, né? Sei. E o Roberto falou assim, olha, não vai dar porque aqui okay, todo mundo é profissional, então vocês dois aí, pelo amor de Deus, separa. E de boa. Aí a série seguiu e tal. Ela ficou e namorou o diretor Henrique Segoviano, que era o diretor da série, enquanto o diretor Henrique Segoviano já era casado. <risos> aí, beleza. Só que aí, de 78 para 79, um certo Roberto Gomes Bolanhos que fazia o Chaves e que também era casado, se apaixonou por uma certa atriz Florinda Messa. E o diretor acabou sendo demitido. E ele assumiu a direção. E o Roberto teve que se separar porque, obviamente... Florinda Messi e Roberto Gomes Bolanhos engrenaram ali num namoro extra-conjugal. Caramba. <risos> Até que, bom, nos no, jornais da época chamavam ela de ladra de marido e tudo mais, e enfim. Mas de lá pra cá, é, diz ela que Roberto sempre foi o grande amor dela e seguiram juntos por mais de trinta e tantos anos.
0: Tiveram filhos?
1: Não porque o Roberto tinha feito vasectomia, então todos os filhos do Roberto são da primeira esposa
0: a Graciela Fernandes. E ela é bem mais nova, né, do que ele?
1: É, ele tinha 40 e poucos anos, quando eles se conheceram, e ela tava ali entrando nos 20. Né? Então ela ainda tá, tá bem, assim, uma diferença de 20 e poucos anos. Ela até fala em entrevistas, tipo, era muito insano, né, se apaixonar pelo próprio chefe. Mas aconteceu. Né? Então, ok. Ela escolhia bem, né? Tipo...
0: <risos> uma outra curiosidade, assim, que eu, que eu vi, inclusive no canal de vocês lá, uhum. né? E que eu achei muito bacana é que, por exemplo, o, o Seu Barriga, o nome dele é... o do, do ator? É. Edgar Vivar. Edgar Vivar. Ele conta que ele não era ator. Não. Coisa nenhuma. Ele, tipo, é, recebeu uma ligação, né? Aqui é Roberto Bolando. Quem? Roberto Bolano. x -Pirito. Ah, x -Pirito. Tipo, uhum. né? Você quer trabalhar de ator? Estava precisando trabalhar, é engraçado uhum. ele falando, né? E foi lá e do nada, assim, chamava o cara que não é ator, nunca atuou. É, e ele colocou tinha ele. umas
1: fotos de publicidade, só porque ele, o, o Edgar ele fez medicina, ele é médico, mas nunca exerceu a profissão. E ele entrou na publicidade, começou a assistir o tipo, Garoto Propaganda de Geladeira Brastemp, essas coisas assim, Electrolux e tal. E por causa da publicidade, o Roberto viu ele, gostou e pediu para ligarem para ele. Então ele conta essa história, é bem legal. Tipo, a, as profissões do, do elenco antes. O próprio Girafales, ele não era ator também. Ele era executivo da Televisa. Ele era engravatado e tal. E, tipo, ele gostou daquilo. Uma vez entrou no set, pegou o texto e começou a tocar com o Roberto, inclusive.
0: Eu uso até hoje a frase do Girafales. Eu só errei uma vez. Quando? Quando? Quando, Quando eu pensei estar errado né? Até hoje eu uso essa É sensacional
2: então. NH News
0: Você falou sobre publicidade uhum. E eu queria falar sobre isso também Você é publicitário pois também, também. É, João, você é estudante, né? Trancou isso. a faculdade recentemente, mas você desenvolve um trabalho de publicidade.
1: Incluindo para o próprio fórum mesmo, né? Que é toda essa comunicação recente do fórum, que não existia antes. É, eu que tive a ideia assim, de colocar para frente, conversando com os colegas. Ah, mas isso é diferente, ah, não, vamos refazer. Ah, mas esse logo, não, vamos trocar esse logo. É, e esse trabalho também, alguns filas também,
0: mas é isso aí. Então a sua profissão hoje é publicitário. João Vitor Trascastro publicitário. E aquilo que eu falei que eu queria falar com você, que é uma história muito curiosa na ai, sua vida. Ai. É sobre o prefeito Mirim, cara. Ah, meu Deus. O João, ele é, participou de um projeto na escola muito interessante que ele foi eletivo esse projeto ou não? Elegeram você para ser o prefeito Mirim? os alunos... Houve, houve uma, houve, uma houve, votação?
1: Houveram chapas lá no, no, no colégio, né? na escola Shirley. Ainda. Enfim,
0: só para fazer o briefing da história. Aí, por fim, acabou indo frequentar o gabinete do é, prefeito. O dia de prefeito. Como o prefeito Mirim realmente. Como uhum. que começou essa história aí?
1: Foi um projeto desenvolvido na época pela professora Marise e com contribuição do Cleiton também, Cleiton Zocarato. Sim. E ela, na verdade, tomou bem a frente da situação, a Marisa é sensacional, uma das melhores professoras que eu tive. E era uma ideia de aproximar mesmo né, os alunos da gestão pública, para conhecerem a máquina, como funciona, tanto né, no executivo como no legislativo municipal. E foram formadas chapas entre os alunos lá, quem tivesse interesse em formar chapa.
0: Isso dentro do que? Dentro da... do colégio. Mas entre dentro
1: de... todos os alunos? Sim, todos os alunos. Qual colégio que era? Na Shirley, ali na... Na integral. E, é, claro, tinha aquela questão de, de ser mais próximo e tal, então montamos as chapas. Eu entrei como, como prefeito ali, na, na no, candidato a prefeito, mais a minha amiga Manu como vice ali e tal, e mais X alunos como candidatos a vereadores, digamos assim. Sim. E nós tínhamos que apresentar propostas para os alunos, né, para a melhoria da, da escola, algo assim, não lembro direito. Eu lembro que o pessoal meio que zoava, né? Tipo, ah, vou trazer refrigerante para o horário do, do, do almoço, sei lá, coisa assim.
0: Eram propostas é, é, meio... pautadas na realidade de vocês, da escola. É, não exato. Não tinha uma, uma loucura de, ah, vou, vou trazer moradias. Não, não, não. era algo para a Coisas...
1: realidade da, do cotidiano escolar. Muito legal, cara. E eu era bem realista, olha, eu não vou prometer nenhum refrigerante, não vou prometer nada muito absurdo, mas eu prometo que eu vou fazer meu melhor para questionar em relação a como funciona tudo isso. E se houver melhoria em algum serviço, seja da merenda escolar ou de algum outro serviço de transporte, eu trago para vocês. Mas não depende de mim, depende do prefeito de verdade que está lá sentado na cadeira. Então, é, eu diria que a diferença foi que eu fui um pouco mais realista no negócio. Por entendi, isso que eu ganhei.
0: entendi. <risos> o pessoal falou assim, pô, olha lá, ó, Nossa, cara tem um craquejo, hein?
1: <risos> é, foi 80 e poucos por cento, rapaz, não foi pouco não. Tinha é três mesmo? candidatos que ganhar com 80 e poucos por cento. <risos>
0: ah, não, você teve é, mais votos do que o Fabiano. E, aí, ó, o Fabiano beleza. teve 69, se eu não me engano. Você teve 80% dos votos válidos da escola Shirley para é. eleger o prefeito Mirim. Teve uma publicidade em cima disso não?
1: Teve, teve. Um, acho que saiu no jornal e tal na época e teve também aquela comunicação. Quantos anos você tinha? Ali eu estava com o quê? 17, 17 anos, 16 para 17 anos. Certo. E, pô, na, na ocasião, claro, né, a publicidade padrão da, da, da gestão que existia na época, recortava aí, né? <risos> então, teve a cerimônia de posse, teve aquela coisa toda. Foi, um, foi, foi bacana, inclusive. É
0: mesmo, cerimônia de posse. Aí veio o prefeito verdadeiro. A quadra era, da né, escola estava 2000... lá
1: com o prefeito, com os vereadores e toda. ambos assinando o, o termo ali, né, de comprometimento em ensinar como funciona a coisa pública e tal. Foi engraçado, porque eu devia ter ficado com o prefeito ao longo de um dia inteiro, mas eu tive a oportunidade de conhecer um pouco do trabalho também no legislativo, porque o Fabiano, olha que coisa, o Fabiano era vereador na época, e eu acompanhei por interesse mesmo ali, porque ele pareceu bem solícito em, em querer mostrar como funcionava. E também acompanhei a, a vice na época, que era, que era a Beth também, e foi bacana esse, esse processo todo. Mas dizer que eu realmente conheci o trabalho do prefeito a fundo, é, não conheci porque não tive acesso.
0: <risos> Mas que, como que foi o dia no gabinete, assim, ó, você, ó, prefeito Mirim, hum. tá, hoje, qual que é o seu prêmio? Era um prêmio? Passar um dia no gabinete?
1: É, não era bem um prêmio, era mais, tipo, conhecer o trabalho e retornar isso para a escola, é, com ah, uma entendi. forma de explicar, né, ter mesmo uma devolutiva ali da, da, da matéria.
0: Comunicar o que você sentiu, o que você aprendeu daquele dia, daquela experiência. Exato, exato. Aí foi você, seu vice também foi? Sua vice? Minha vice foi, minha vice foi. Os vereadores foram também ou não?
1: Cada um com seu respectivo vereador, mas de acordo ah. com a agenda deles, né, em relação a, ao prefeito e vice, né, é, aí fomos no mesmo dia, eu e a Manu lá na ocasião, foi bem bacana. É, andei ali por, pelos setores da prefeitura era bem recorrente é, os funcionários pedirem aumento <risos> pra mim ali naquele dia foi engraçado pra caramba eu, meu Deus do céu, <risos> que bacana isso daqui é, mas ao mesmo tempo ali eu entendi uma certa não digo descaso mas sabe quando o, o, o sistema ele fica tão, tão rotineiro, tão comum que passa a não existir mais aquele anseio por melhora? tá tudo funcionando daquele jeito? Automático, então eu sentia que tudo na cidade funcionava de uma maneira automática, sem tanto comprometimento em agregar algo novo, melhorar a cidade efetivamente. É, mas isso, claro, eu não podia falar na época porque não era interessante para a escola ali naquele momento e tal. Mas, pessoalmente, né, é, no, no ano seguinte foi a eleição, 2016, e foi o processo ali de eu decidir que não. Que não ia... O prefeito Mirim não vai apoiar o prefeito? Como assim? <risos> é, foi meio isso.
0: <risos> Tinha um... Dentro da escola. Tinha um plano dentro da escola, de que isso acontecesse? Dentro de... da escola. Mas...
1: Ah, então, é simplesmente por... O meu papel cidadão ali. Certo. Porque 2016 foi a primeira eleição que eu votei. Também. E... Ok, eu ia fazer 18 anos naquele ano e eu não achava bacana. É...
0: Você nunca viu outro prefeito a não ser o Toyota. Exato. Até exato. aquele momento, Até aquele porque momento. O, o Toyota estava há muito tempo lá. Sim, sim. Né? Teve, sim, o seu Antônio Villarreal Torres, por uma época que manteve toda, é, a, toda a, gestão, a teia do Toyota. A,
1: a, a imagem que a gestão passava no, do Toninho Belão, que sempre foi solícito, sempre foi legal. tipo Eu lembro ainda lá no, no meu primeiro colégio, que ele abriu as portas para uma entrevista que a minha sala fez com ele. Isso na época que eu estava no Sagrado ainda. E, mas, mas o que a gente sentia que era muito automatizado era um sistema muito padronizado já existia tipo o estilo Toyota de se governar sabe, uma coisa meio assim se era bom, se era ruim, não vem ao caso mas eu não, não gostava de, da mesmice não, 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 não gostava daquilo então naquele momento eu votei por uma certa mudança, não importa qual mudança eram três candidatos também na chapa né era o próprio Toyota, o Fabiano e o Luciano naquela ocasião
0: é... foi muito legal essa campanha aí foi foi a primeira campanha também, depois que eu voltei. Porque, assim, eu sou de Novo Horizonte, mas em 2000 eu fui morar em São Paulo. Voltei uhum. em 2014. E é a primeira campanha desde a minha volta. Então, assim, tudo foi muito novo para mim, sabe? Aquele universo essa, dessa... Quando se construiu, começou a se construir essa necessidade da mudança, né? Sim, sim. O pessoal gosta de falar assim, ah, Gilson, você influenciou bastante e tal. A gente, não só eu, como você, e várias outras pessoas que trabalharam nos bastidores, influenciamos na necessidade da mudança Sim. quem escolhe o candidato é a população tá. mas a necessidade da mudança ela era evidente, foi o que aconteceu muito legal, e o prefeito Mirim não se tornou político é isso que eu entendi, ou você é, está filiado a algum partido
1: não, eu sou filiado, mas eu acho que mesmo não filiado, todos nós somos políticos de alguma forma, ou devemos estar pelo menos interessados pela política é, tanto que o NH News tem um papel fundamental nisso, pelo próprio portal também que você mantém é, com as matérias e tudo mais, porque eu lembro que o Novo Horizontino não se importava nem um pouco com a sessão da Câmara. E quando teve a questão do transporte, não sei se você lembra, você tava lá naquela manifestação aquele dia do transporte. A gente andou junto naquela rua é. e foi engraçado porque o transporte...
0: fim do transporte universitário. universitário. É. Aconteceu uma manifestação, primeiro em frente ao RTC, né?
1: Isso, que a gente se reuniu ali, fez aquele burburinho e apareceu o vereador para fazer né, o seu discurso né, demagógico para caramba. Aquela coisa, <risos> né? Nossa, não, não suporto, mas enfim. E é, ficou uma situação engraçada, falei, pô, o pessoal jovem podia ser sempre assim, né? Podia todo mundo se reunir sempre, né? É até engraçado agora né, que tem um, um grupo de jovens ali em Borborema, né? Bem ativo em relação a muito legal política ali. Muito legal. A gente não tem isso em Novo Horizonte, é uma pena. E às vezes até eles vêm para cá, né? Para dar uma força aqui. Acho bacana. E ali foi que eu senti que que realmente ser político não é necessariamente está envolvido diretamente com o cargo público. É, é muito de representar. E ser representado da maneira como a gente gostaria. Então, eu não vou só votar no dia da eleição. Eu vou votar e vou fiscalizar o governo, seja municipal, estadual ou federal, é, todo santo dia, não só abrindo jornal, mas olhando do meu lado, olhando na minha frente, vendo o que tem em volta de mim. Né? Então, sim, dizer que eu nunca vou ser político, é, efetivamente com um cargo, não, não sei. Um dia eu tenho vontade de me candidatar?
0: Tenho, tenho sim. É... O primeiro passo é se
1: filiar a um partido. Exato, exato.
0: Você já pensou nisso?
1: Pensar, pensei, mas eu também quero entender até que ponto os partidos daqui seguem a, não digo só a ideologia, mas o mesmo compromisso das outras esferas, sabe, parece que quando a gente chega no municipal é bem diferente, né, os partidos que são inimigos lá em Brasília que são amigos, eu não, eu não entendo muito bem ainda essa relação local.
0: É, desiste de entender isso, você, <risos> você não vai conseguir entender. Porque acontece, é, é muito louco, né? Tipo, hoje o Brasil é polarizado né Sim. entre os que gostam do Bolsonaro, os que não gostam, porque eu nem posso dizer que é os que gostam de, de PT e de Lula, porque é, o interior aqui, onde a gente vive, é um local, assim, é, muito conservador. Eu vejo muito pouco apoio para o PT e para o Lula. E eu vejo é, um antibolsonarismo e, um, e, tipo, e muita gente a favor do bolsonarismo. Então, não... para
1: onde vai essa pessoa que não tá é, com o é muito estranho,
0: aí você pesquisa a respeito dos partidos que estão eleitos, os mais ativos aqui, e lá os, os, os diretórios deles né a nível federal alguns apoiam, outros não uh -huh. outros estão no centrão, tipo assim falam uma língua totalmente diferente com a que acontece aqui.
1: Não existe um alinhamento
0: é, num, num, se, se você ficar assim, é um conselho que eu te dou se você pensar em, em aliar a ideologia né, das esferas estaduais, nacional e municipal, eu acho que você não vai se filiar a nenhum partido. É
1: meio isso. É por isso que eu penso também. Tipo, seria muito bacana que tivesse candidatura independente. Seria muito legal, sem ter um, uma bandeira específica de um partido. Porque não necessariamente a gente vai sempre estar alinhado com aquele ideal, com, com aquele modo de pensar.
0: É. Hum. O, o, uma grande lástima... Eu acho é a gente não tem uma representatividade jovem. Uhum. Aqui em Novo Horizonte, uma cidade de quase 50 mil habitantes, igual você disse, em Borborema, né, muito menor que Novo Horizonte, tem essa uhum. representatividade política, tem esse interesse pela política, é, fomentada por jovens, e aqui em Novo Horizonte não tem. Se tem, eu não conheço. Uma vez eu, eu, eu escrevi isso no meu Facebook para ver se aparecia alguém, não apareceu ninguém. Né? Na verdade, virou até um, um debate lá: alguém acusando pessoas e tal, não sei o quê. Tem que ter uma movimentação jovem, entendeu? Sim. Tem que ter essa movimentação. É, mas eu acho que a gente não tem essa representatividade. Concordo. Eu gostaria de apoiar essa chama, mas não encontrei essa chama. <risos> e ela não pode ser fabricada, ela tem que ser natural. Sim, genuína. Então é, é complicado. No momento estamos sem representantes jovens. Não estou dizendo para você ser não. Tá? <risos> mas seria uma boa, sabe? Do prefeito Mirim né? seria bem-vindo. <risos> NH
2: News.
0: E aí, assim, é nesse clima aí que a gente vai chegando ao fim também de mais esse bate-papo aqui. Foi muito legal. O João, obrigado por você vir aqui. Falar um pouco sobre as curiosidades do, do universo do Chaves e Chapolin. Uhum. É um nicho muito bacana. E nós temos aqui um publicitário na nossa cidade que está envolvido com um projeto grandioso igual esse. né? E tem que ser evidenciado. Por isso que eu te convidei. Também uhum. porque você é um cara legal. <risos> obrigado. E também porque você foi o prefeito Mirim. É muito legal <risos> essa história, cara. É muito legal.
1: Muito obrigado. Então, beleza. Isso, você é quer falar alguma
0: coisa que eu não, não te perguntei?
1: Só queria agradecer mesmo o, o público que está acompanhando a gente. Também quem vai ouvir depois na versão gravada né, em áudio. E que é um prazer realmente ser, ser recebido por você. E que a audiência do NG News aumente porque é muito bacana ter um podcast 100% Gilson de Lázaro aqui, rapaz.
0: É, 100% Novo Horizonte, <risos> Novo Horizonte, com assuntos acho. exclusivos, nicho, né? Podcast de nicho da cidade de Novo Horizonte aí. Muito Espero bom. Espero que as pessoas também entendam e valorizem. A gente está precisando fazer uns investimentos aqui. Seria bom novos anunciantes. Já aproveitando, agradecer a, a MTNet, também a Vox FM e a Loja Seu Estilo, que apoia aqui esse podcast. Muito obrigado, João. Em breve nós voltamos a conversar mais sobre o Chaves, Chapolin. Ou oh, a prefeitura. Ou
1: <risos> um o prefeito Miri. Boa noite, gente. Muito obrigado.
0: Valeu, um abraço.